0: Na década de 60, milhares de jovens norte-americanos se despediram de sua pátria para uma viagem sem retorno ao Vietnã. Enquanto um conflito bem diferente irrompia rompia nas grandes cidades dos Estados Unidos. Era uma guerra contra a própria guerra, lutada com um arsenal de acordes de guitarra, flores, paz e amor. Filhos de uma Segunda Guerra Mundial, que parecia ter esgotado um modelo de civilização, os hippies surgiam como exploradores de novas dimensões de pensamento e de sociedade, foram pioneiros da contracultura, despiram-se da rigidez dos velhos costumes para vestir algo mais colorido no lugar. O movimento hippie se entrelaçava com os movimentos dos direitos civis, abraçando todos que compartilhassem de seus ideais. Independentemente de cor, gênero ou religião, foi o berço de uma explosão criativa que revelou alguns dos mais talentosos artistas da história recente, e presenteou o mundo com o maior festival de música já realizado, o Woodstock, que durante os três dias daquele verão de 1969 fez uma nação acreditar que o amor podia vencer a guerra. Até hoje, filmes e séries retratam os hippies de forma romantizada Construindo uma imagem positiva do movimento no imaginário popular. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Uma das the most horrific things I've ever seen in the whole time I was a policeman. And uh nothing compares to it. To the that murder scene. Em 1967, o distrito Reid ashbury na cidade de São Francisco, na Califórnia, virou destino de caravanas de jovens de classe média que deixavam para trás suas famílias a educação formal, o materialismo e as inibições. Como auto-exilados de uma cultura norte-americana empenhada em reafirmar sua identidade cristã e capitalista na Guerra Fria, por influência internacional, os hippies fundaram no distrito Hague-Ashbury uma experiência comunitária que se replicaria por todo o país. No verão de 1967, o distrito já reunia cerca de 100 mil jovens, Instalações que forneciam gratuitamente, desde serviços médicos a artigos básicos de higiene e alimentação. O fenômeno entrou para a história com o nome Summer of Love, Verão do Amor. Rompendo as amarras que domesticavam seus desejos, os hippies deixavam correr livre a expressão de sua vontade. A revolução sexual que se anunciava no Ocidente encontrou abrigo, ganhou forma e ganhou força. Mas a liberdade das regras e do recato tinha que ser coroada com a liberdade da mente. A expansão da consciência através do consumo indiscriminado de drogas era a experiência motriz e unificadora da comunidade. O movimento era um mosaico das ideias do seu amplo e difuso arcabouço de influências, que iam de Timothy Leary, o guru do LSD, que pregava a psicodelia lisérgica como método terapêutico, até Herbert Marcuse, o filósofo neomarxista da escola de Frankfurt, que associava a repressão sexual à opressão capitalista. A 700 quilômetros de Hague-Ashbury, o proprietário do rancho Spam, na cidade de Los Angeles, acolheria um outro grupo de jovens de classe média em busca de um terreno para estabelecer uma comunidade hippie. O rancho, separado dos grandes estúdios de Hollywood, por poucos quilômetros, tinha vivido seus dias de glória como cenário de produções cinematográficas até sucumbir em meados da década de 50 com o fim da era dos filmes de gênero western. A chegada dos hippies deu nova vida ao local, transformando-o em um refúgio bucólico de contracultura na vizinhança da frenética indústria cinematográfica que bombardeava o imaginário do mundo com propaganda do American Way of Life. Mas todo o idealismo desgovernado contrai dívida com a realidade e a cobrança não demora a chegar. E tão rápido quanto o verão se transforma em inverno, aqueles jovens descobririam que os muros que demoliram em busca da liberdade eram os mesmos que os protegiam do caos. Quando o inverno chegou no distrito Haight-Ashbury, em São Francisco, o verão do amor... Já não era mais que uma lembrança amarga, principalmente para o Dr. David Smith, fundador da Haight-Ashbury Free Clinic. Preocupado com a infraestrutura precária do distrito, no qual milhares de jovens se aglomerariam naquele verão, o Dr. Smith reuniu uma equipe de voluntários para fornecer cuidados médicos gratuitos à comunidade. E acabou se tornando testemunha da primeira avalanche de efeitos do experimento RIP. A clínica, que começou atendendo queixas de desconforto provocado por bad trips, em pouco tempo viu-se repleta de pacientes com complicações de doenças venéreas. Seria um eufemismo dizer que houve um aumento de DSTs. Seria como dizer que um furacão é um vento forte. Entre 1964 e 1968 houve um aumento de 165% dos casos de sífilis e gonorreia no estado da Califórnia. Infecções por hepatite viral proliferaram entre os usuários de anfetamina que seguiam compartilhando agulhas em rituais de sexo coletivo, mesmo alertados dos riscos da doença. Com o aumento do uso de heroína, a dependência química e a prática de roubos para a sustentação do vício se tornaram frequentes. Psicose induzida por metanfetamina, desencadeava alucinações e surtos violentos de paranoia em uma comunidade que via seus ideais pacifistas cederem ao crescente número de estupros e assassinatos. Speed The Enquanto jovens meninas, muitas adolescentes procuravam a clínica para tratar sequelas de tentativas de aborto. Com a chegada do inverno, a maioria dos jovens já havia abandonado Hate Ashbury, por desilusão, medo ou para tratamentos médicos especializados. E da aventura hippie naquela comunidade, sobrou o lamento. Nós fomos do idealismo ao desespero. Em Los Angeles, a comunidade do Rancho Spam celebrava a emancipação da cultura repressora com drogas alucinógenas, experiências místicas desassociadas das religiões tradicionais, isolamento social, sexo livre e acolhimento afetivo sem restrição. A receita dos sonhos para uma vida realizada nos ideais hippies, mas também para a lavagem cerebral em massa de um líder inescrupuloso. No rancho, a comunidade era liderada por um jovem carismático, espontâneo, de cabelos longos, que pregava a ruptura das prisões mentais forjadas pela sociedade capitalista. Seu nome? Charles Manson. Charles Manson se estabeleceu no Rancho de Los Angeles um ano após ter participado do Verão do Amor em São Francisco, onde angariou os primeiros adeptos do culto que viria a ser conhecido como Família Manson. O que é Ameando a sua filosofia com referências ocultistas, o guru hippie logo ganhou status de profeta, passando-se até mesmo por uma reencarnação de Jesus Cristo. Na noite do dia 8 de agosto de 1969, quatro integrantes da família Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian e Patricia Krenwinkel, dirigiram até a casa do renomado cineasta Roman Polanski, onde encontraram sua esposa, a atriz Sharon Tate, grávida de oito meses, e mais quatro pessoas. In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, five persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was eight months pregnant and was found in a bikini-type nightgown with a rope around her neck attached to the body of a man. One officer summed up the murders when he said, "In all my years, I have never seen anything like this before." Sharon Tate implorou para ser levada como refém e mantida viva, apenas o suficiente para dar à luz. Os assassinos responderam com 16 punhaladas no peito e na barriga. E nós passamos para a casa com instruções para matar a todos na casa. Obrigado, Charlie. Sim. E não só isso. Mas nós fomos instruídos de ir até toda a casa, atirar toda a casa, na rua... Na rua? Na rua, sim. E matar as pessoas em todas as casas. Na noite seguinte, Charles Manson se juntou a seus seguidores para invadir a casa do empresário Leno Labianca, que vivia com a sua esposa Rosemary. Manson deixou o local antes de seus adeptos, Tex Watson, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten assassinarem o casal com mais de 40 facadas. Todos os envolvidos nos crimes, incluindo Charles Manson, foram condenados à prisão perpétua. Manson morreu de causas naturais em 2017, enquanto cumpria o 46º ano de sua pena. A ausência de remorso das três jovens assassinas, mesmo após a condenação, chocou o mundo. A família Manson seria apenas uma amostra da fábrica de cultos em que a Califórnia se tornou nos anos 60 e 70. A cultura ou melhor, a contracultura de religiosidade experimental em comunidades isoladas faria mais vítimas. Em 1968 uma plateia de hippies se reunia nas praias californianas para ouvir David Berg, um evangelista que pregava uma reinterpretação do cristianismo na qual, adivinhe, ele era o profeta de Deus. Um ano depois, ele já comandava comunidades, as chamadas colônias, em diversas cidades americanas. Batizada de Children of God, a seita se ramificou pelo mundo em uma rede que atingiu mais de 70 países ainda na década de 70. Em 1972, a primeira colônia dos Meninos de Deus foi fundada no Brasil. David Berg adotou o ideal hippie de amor livre. Para ele, a prática sexual era uma manifestação do amor de Deus. Chegou até mesmo a implementar o método Flurry Fishing, em que as mulheres da seita eram encorajadas a converter novos membros ou atrair doações para a organização através do sexo. Seus ensinamentos eram ilustrados em quadrinhos perturbadores, distribuídos tanto aos adultos quanto aos jovens e crianças das colônias. O resultado foi diabólico I was born in a community called children of God I don't know if you ever heard of it but as we were born we never had a chance to choose who we wanted to be we were kids growing up and we had to be children uh, soldiers of God and they believed that love God's love was sex so everyone had to give their love through sex so everyone since we were six years old David Berg foi acusado de estupro por pelo menos seis mulheres, incluindo duas de suas filhas e duas de suas netas. Apesar de dezenas de seus membros terem sido presos por abuso sexual infantil em diferentes partes do mundo, a seita continua operando, agora com o nome de The Family International. O movimento hippie não envelheceu. Morreu jovem, soterrado nas tragédias que ele mesmo criou. Curta também foi a vida dos ídolos que ele matou. Jimi Hendrix, James Joplin, Jim Morrison... Três produtos de uma era de talentos e de excessos. Três vítimas fatais de overdose aos 27 anos. Na febre juvenil de se lançar por terrenos inexplorados, a aventura Rip descobriu um mundo encantado de heróis e de monstros. Compartilhe este vídeo para que todos possam conhecer os dois lados dessa história. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.